0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen und schön, dass wir diese Zeit zusammen haben. Äh, vorhin äh, postete jemand oder schickte mir eine WhatsApp mit, Überraschung, erster Advent, so schnell ist das schon alles. Und ja, und ich kann das verstehen. Äh, das ist ja wirklich etwas, was nicht unvorbereitet kommt, aber was dann auf einmal dann doch schon viel schneller gekommen ist als, als gedacht. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich will euch heute mitnehmen in einer, also ich glaube tatsächlich, dass das was mit Advent zu tun hat und ich werde das gleich erklären, aber dann mit euch eine Biege machen ins Alte Testament und ähm, ich hoffe, dass deutlich wird, wie viel weniger mehr sein kann, wie groß Gott ist. Mögt ihr nochmal mit mir aufstehen, ich würde gerne nochmal mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir dafür, dass wir in deiner Nähe sein dürfen, weil dein Sohn Jesus Christus gekommen ist. Das feiern wir, darauf steuern wir hin. Und danke dir dafür, dass er nicht nur Baby geblieben ist, sondern dass, dass er gekommen ist, um unsere Schuld zu tragen ans Kreuz. Und. Dass, dass es jetzt Vergebung gibt und Gerechtigkeit vor dir. Und ich bitte dich darum, dass, wenn wir jetzt uns Gedanken machen äh, über diese, dieses weniger ist oft mehr, bitte dich darum, dass, dass wir dich groß vor Augen haben und dass ich das erklären kann und dass du meine Worte benutzt. Darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne. Es ist schon so, wenn ich an Advent denke, natürlich ähm, hat das was damit zu tun, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Aber jetzt mal ähm, die, die, das, die Prinzipien, die da manchmal mitschwingen, ist unter anderem, dass Gott ent sich entschieden hat, Kleine, mit kleinen Anfängen unterwegs zu sein, oder? Wie, ich meine, wie, wie kann man das anders verstehen, als dass, wenn ein Teenager-Mädchen den Sohn Gottes als kleines Baby zur Welt bringt? Wie, wie, das ist ja dann vorher passiert, wie, wie sie überrascht wird und denkt, hä, wieso ich? Und dass das es so ein kleiner, unscheinbarer Anfang ist. Aber sie wird die Mutter Gottes. Und das ist ein Prinzip, das sich so fortsetzt. Also immer wieder, wenn du in der Bibel liest, ist das, als ob Gott Spaß daran hat, aus kleinen Anfängen etwas Gutes zu machen. Ich will mit dir heute Morgen so einen kleinen Anfang im Alten Testament anschauen. Die Person von der ich euch heute erzählen wird, lebt in einer furchtbar chaotischen Zeit. Viel wahrscheinlich, ich glaube schon chaotisch, dass man sagen kann, dass sie chaotischer war als das, was wir jetzt gerade an Chaos erleben. Ähm Ihr müsst euch vorstellen, wie das damals gewesen ist. Israel ist, ist gerade in das versprochene Land gekommen, aus der Sklaverei in Ägypten, in äh, sein versprochenes Land. Jeder hat jetzt so seinen Teil, den er, wo er leben kann, sein Haus bauen kann und so weiter, all diese Dinge. Und dann in einer Situation, wo jetzt jeder denkt, jetzt kann ich mein Ding machen, wo er pflanzen und ernten kann, sein Stück Land, sollte eigentlich Ruhe einziehen, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Lest mit mir in Richter 6, Abvers 1. Die Israeliten taten, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter sieben Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Benuinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich hätte ernähren können und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Was für eine krasse Situation oder eine verzweifelte Situation, wo die Israeliten schlicht um ihr Leben gelaufen sind. Ihr Essen ist ihnen geklaut worden. Alles, was wert hatte, ist mitgenommen worden. Ich brauchte das eigentlich, um im nächsten Jahr durchzukommen, aber es ist weg. Und wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll ich das überleben? Es gab nicht in dem Sinne irgendwie äh, eine Polizeistation, wo ich hingehen kann. Ich bin bestohlen worden, jetzt klärt das mal und bringt bring das wieder in Ordnung. Überhaupt nicht. Die Leute sind schlicht schutzlos. Eltern, die nicht wissen, was sie ihren Kindern den nächsten Tag zu essen geben sollen. Familien, die versuchen, in Höhlen zu überleben. Und das erlebt ein Mann, der heißt Gideon. Und ich möchte heute Morgen einen Teil seiner Geschichte mit euch lesen. Manchmal lese ich das in Abschnitten vor, manchmal erzähle ich auch und fasse das ganz kurz zusammen, was passiert. Aber ich will eine Sache vorwegnehmen, weil das mit Gideon genauso eine Geschichte ist von weniger ist oft mehr. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich äh, erlebe das auch so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sagt, viel hilft viel. Wenigstens ist das oft so, äh, sagen wir, wenn es beim Geld ist, beim Kontostand ist, viel hilft viel. Also wenn ich viel Einfluss habe wenn ich die richtigen Leute kenne, wenn ich weiß, wie ich vorwärts kommen kann, wie ich erfolgreich sein kann. Und dann gibt es manchmal noch so, so Gemeindeleute, christliche Leute, die dann sagen, viel Glaube hilft auch viel. Und ich sage dir, diese Geschichte ist so ganz anders, so ganz anders. Ich will weiter mit uns lesen, ab Vers 11 aus Richter 6. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, ein Mann aus der Sippe Abjeser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, mein, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter, du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten? rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse, und ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Ich möchte mit uns ein paar Schwerpunkte in diesem Text angucken, nämlich zuerst anschauen, wie ist Gideons Situation und die Frage ist nämlich, wenn wenig da ist. Was, was, was ist dann, wenn wenig da ist, zum Beispiel wenig Finanzen? Gideon, muss man ganz schlicht sagen, ist ein armer Mann. Sein Boden, sein Land, eigentlich könnte es ihn gut versorgen. Eigentlich würde er damit einigermaßen klarkommen. Aber diese Überfälle, dass man ihm dauernd das wegnimmt, was er gerade erarbeitet hat, das macht ihn schlicht arm. Und immer dann, wenn er das zusammen hat, dann die Unsicherheit und so, er weiß nicht, wie er in der nächsten Zeit seine Familie durchbringt. Immer wieder von vorne anfangen. Und so versucht er wenigstens zu retten, was zu retten ist. Aber er weiß nicht, wie es weitergehen kann. Seine Finanzen sind alles andere als, als gut. Das Zweite, was, was man hier feststellen muss, ist, der Gideon hat keine B-Vitamine, keine äh, wichtigen Kontakte, keinen Einfluss. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich habe wenigstens manchmal den Eindruck, wenn ich in Schwierigkeiten bin und ich kenne dann die richtigen Leute, dann ist mein Leben sehr viel einfacher, weil dann der eine oder andere für mich irgendwas drehen kann, irgendwie einen Vorteil verschaffen kann, was es auch immer ist. Wenn man Gideon hier liest, dann betont er genau das Gegenteil. Er sagt hier, in unserem Stamm, Israel hatte zwölf Stämme und Manasse war einer dieser Stämme, er betont, dass seine Familie die kleinste ist. Keine Kontakte, keine B-Vitamine und in seiner Familie ist er noch zusätzlich und Gideon betont das hier absichtlich, er ist noch der Jüngste. Wenn er der Älteste gewesen wäre, irgendwie von mehr Bedeutung, aber er ist gerade der Kleinste in seiner Familie. Ich habe keinen Einfluss, dass ich irgendwas jetzt grundlegend ändern kann. Das geht einfach nicht. Das Dritte, wenig Unterstützung. Hier in Vers 25 äh, will ich weiterlesen. Da steht dieses, in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Ascherer um, die dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, dein Gott, ein Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz der Statue darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihnen befohlen hat. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen und die Statue der Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. Was hat er getan, fragten sie einander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, Gideon, der Sohn Joaschs, war es. Da forderten die Männer der Stadt von Joasch, Liefere uns deinen Sohn aus, er muss sterben, denn er hat den Altar Baals niedergerissen und die Götterstatue umgehauen. Joasch antwortete den Versammelten, wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Weil Gideon den Altar Baals niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerub-Baal. Das bedeutet, Baal soll sich an ihm rächen. Eine raue Zeit mit rauen Sitten. Und dies ist eine Geschichte von wenigen Leuten. Was hier ganz deutlich wird in diesem Zusammenhang, ist, dass Gideon alleine ist. Die Leute in der Stadt, die ganze Stadt steht gegen ihn die sagen, hier diese Götterstatue, die, die, das ist doch das, was, was uns schützen soll hier in unserer Stadt, der, der kann doch einfach nicht beigehen und die Dinger umhauen. Wo, wie stehen wir denn da ohne Schutz und was auch immer, die Midianiter sind sowieso schon diejenigen, die unser Land platt machen und dann geht Gideon noch bei und nimmt uns unsere Schutzgötter weg. Wie, wie soll das gehen? Und sie sind gegen ihn. Und Gideon steht alleine da. Nicht nur das, sondern Gideon hat auch wenig Glauben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch kurz zurückerinnerst an einen der, der ersten Abschnitte, die wir gelesen haben, wo Gideon, er bekommt den Auftrag von Gott und dann sagt Gideon, ähm, wo ist denn der allmächtige Gott? Was, was Gideon bei Gideon mitschwingt, ist, er ist sich gar nicht so sicher, ob Gott so der starke Held ist und ob das alles so mit ihm, mit Gott funktioniert. Gideon sagt in Vers 13, sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Das macht er so in einer Art, wie die anderen erzählen von Gott, der uns aus Ägypten geholt hat, aber ich weiß nicht, ob ich dem glauben kann, was die anderen mir hier sagen. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Ähm, andere erzählen dir, was sie mit Gott so äh, alles erleben, wie sie beten und Gott macht aufgrund dessen äh, irgendwelche Sachen und dass du denkst, das ist ja ganz nett, dass die anderen das alles so erleben. Aber in meinem Leben sieht das ganz anders aus. Das, was sie sagen, wie toll Gott ist und so, das deckt sich nicht mit dem, was ich gerade hier so erlebe. Wo ist denn dieser allmächtige Gott? Und Gideon ist hier auf den ersten Blick so ganz anders als so ein richtiger Glaubensheld. Was du hier auch, wenn es um den Glauben von Gideon äh, geht, äh, überlegen musst, ähm, vielleicht hast du gemerkt, zu welcher Uhrzeit Gideon diesen, diese Götzenfiguren umgehauen hat. Vers 27 steht, weil er Angst hatte vor der Familie äh, seines Vaters und vor den Männern der Stadt, deshalb macht er es nachts. Gideon hat eine ganz klare Ansage von Gott. Gott, der Schöpfer des Universums, er ist auf seiner Seite. Also man könnte sich an dieser Stelle ja fragen, warum hat Gideon dann so viel Angst, wenn er doch weiß, dass Gott mit ihm ist? Aber vielleicht kennst du das. Und deshalb beginnt Gideon eine ganz merkwürdige, weil er zweifelt, weil er es mit seinem Glauben gar nicht so hat, deshalb beginnt Gideon eine ganz merkwürdige äh, Aktion. Vers 33. Alle Midianiter, Amalekiter und Beduinen aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der Ebene Jesreel auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen, er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Jesa auf, ihm zu folgen. Er, stand, er sandte auch Boten zum ganzen Stamm Manasse und zu den Stämmen Asser, Sebelon und Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons Truppe an. Gideon betete, Gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsum, aber trocken. Dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufgestanden war, presste er den Tau aus der Wolle, das Wasser füllte eine ganze Schale. Dann sagte er zu Gott, sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch dies eine Mal mit der Wolle versuchen. Lass, die, lass sie trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein. In der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsum lag Tau. Ich will dich aufmerksam machen, kurz auf die Feinheiten hier, die, die, diese Beschreibung. Hier steht, dass Gideon vom Geist Gottes ergriffen war. Und interessanterweise führt das nicht dazu, dass Gideon sagt, ja, Gott ist mit mir, ich mach das. Und Gott, was du mir gesagt hast, ich krieg das hin, Und weil du bist ja mit mir. Gideon trotzdem, trotz allem zögert und er ist unsicher und er ist mit seiner Sorge beschäftigt. Manche Christen denken, wenn ich vom Geist Gottes erfüllt bin, dann werde ich Supermann oder Superfrau. Und Gideon, er ist vom Geist Gottes ergriffen und er zweifelt. Und das, sein Zweifel geht so äh, weit, dass er für mich einer der seltsamsten Experimente in der Bibel macht. Diese ganze Wolle, Tau und so nass äh, Geschichte. Er, Gideon sagt hier in Vers 36, gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Gideon hat vorher wirklich eine ganz klare Ansage bekommen, hat Gottes Wirken schon erlebt und trotzdem macht er hier, stellt er Gott auf die Probe? Es braucht diese zweimal, damit er wirklich klar sieht. Ich will das in Klammern kurz sagen, weil mir das manchmal begegnet, dass dieses, was Gideon hier macht, ist kein Experiment, das du nachahmen solltest. Wenigstens hoffe ich, dass du es nicht tun musst, weil das Gideon zeigt einfach hier seinen Unglauben. Es ist nichts, wo man sagen würde, klasse Gideon, dass du das hier so machst und dass du dieses Experiment machst, überhaupt nicht. Sondern er misst. das ist sein Misstrauen der Ansage Gott gegenüber. Und ich hoffe, meine Hoffnung für dich und für mich ist, wenn, wenn Gott dir etwas sagt, dass du es einfach tust. Um das nochmal deutlicher zu sagen, es ist kein Experiment, wenn du, wenn du Gott fragst, Gott, was ist dein Wille? Schau nicht auf Gideon das, was er hier tut. Das ist kein Muster, das man nachahmen sollte. Ich hoffe, ich habe das deutlich genug gesagt. Und interessanterweise ist dieses, für mich diese Situation, eine, ein Deutlichmachen von Gottes Gnade, von seiner Freundlichkeit. Gott lässt sich auf dieses seltsame Experiment von Gideon ein. Wie groß und wie freundlich ist dieser Gott. Gott sieht, wie Gideon da am Ringen ist und Gott hilft ihm. Gott handelt mit einem Menschen, der kein Glaubenssuperheld ist, sondern ein Zweifler. Einer, der sich gar nicht so sicher ist. Aber ein Mensch, der sich trotz seiner Sorgen, trotz seiner Angst, er tut am Schluss dann doch, was Gott möchte. Und das hat Auswirkungen. Mein zweiter Gedanke ist nämlich, Gott kann mehr. Selbst wenn äh, ich am Anfang nur so wenig sehe. Was ist das Mehr? Es gibt ein Meer an Vertrauen. Ja, Gideon hat so wenig Vertrauen, aber dieses wenige Vertrauen, dieses wenige Vertrauen nimmt er und bringt es zu Gott. Achtung, wenn du Sorgen hast, wenn du, dir Angst, wenn du Angst hast, wenn du am Zweifeln bist vor dem, was kommen sollte, in welcher Situation auch immer du steckst, wenn du überlegst, wie Gott dich gebrauchen könnte, wenn du vor einem Schritt stehst, wo du nicht weißt, ob das, ob das jetzt dran ist, mutig zu sein, dann braucht, gebraucht dich Gott, dann will er mit dir gehen, nicht weil du dich so disziplinieren kannst, weil du so eine starke Energieleistung zustande bringst, dir ein Stück mehr Glauben abringst oder was es, was es auch immer ist, denn Gott braucht das nicht. Was ich hoffe ist, dass du mit dem bisschen, was du hast, dass du damit zu Gott kommst, mit deinem Vertrauen, mit deinem Zweifeln, mit dem, was dir Schwierigkeiten äh, macht, das gilt besonders für uns Bedenkenträger, für uns Zweifler, für die, die schnell, schnell skeptisch sind und die es nicht so leicht haben, mutig zu vertrauen. Für die, für die das so ein mutiger Schritt bedrohlich ist, Gott sagt dir, vertrau mir. Mit den Vorbehalten, die du hast, mit den Bedenken, die du hast, mit der Angst, die dich beschäftigt, vertrau mir. Und wenn du mit Gott so gehst, ja, das bedeutet ein Risiko. Denn Gott ist ein ungewöhnlicher Gott. Aber eins ist sicher, Gott wird dein Vertrauen nicht missbrauchen, Gott wird nicht am Schluss sagen, Edge, jetzt habe ich dich reingeritten, seh zu, wie du selber klarkommst, sondern wenn er dir was sagt, wenn er von dir etwas will, wenn du in, deinem, in, in Gottes Wort klare Ansage siehst, dann, dann ist das zu deinem Besten und dann hilft er dir, diese Schritte umzusetzen, so einfach, wie es da steht. Deshalb mehr Mut. Ja, Gideon ist nicht mutig. Aber das, was er, was er kann, was er bringt, er stellt sich trotzdem auf Gottes Seite, tut trotzdem diese verrückten Dinge, die Gott von ihm will. Und das kann Gott gebrauchen. Gott nimmt Rücksicht auf Gideons Mutlosigkeit, als Gideon und seine Leute direkt vor dem Kampf stehen. Gideon braucht nochmal eine Ermutigung und erstaunlicherweise gibt Gott Gideon diese Ermutigung. Vielleicht liest du in den nächsten Tagen nochmal Richter 7 und Richter 8, das, was hinter dieser Geschichte dann passiert und was dann kommt. Und du wirst sehen, wie Gott sich liebevoll um Gideon kümmert. Und was er aus dem Mut machen, dem bisschen Mut machen kann, was Gideon hier zustande bringt. Es hat nämlich nichts mit seiner eigenen Stärke zu tun, denn da war nichts. Was ich hoffe ist, oder... Diese Gideon-Sache ist eine Herausforderung daran, verlass dich auf Gott und seine Versprechen. Alles andere hält nicht. Und wenn du sagst, es ist nur ein bisschen, verlass dich auf ihn. Und dann gibt es Dinge, die sich verändern werden oder bewegen werden. Bei Gideon war es dieses, dass mehr Kraft da war. Wir haben das eben gelesen, dass Gideon tatsächlich Unterstützung bekommt von den, von den anderen Stämmen. Es kommen 22.000 Männer. Und die haben vor, diese Banden, die das Land da verwüsten, zu bekämpfen. Und dann passiert eines der merkwürdigsten Geschichten in der ganzen Bibel. Von diesen 22.000 bleiben am Schluss 300 übrig. Und das ist eine, finde ich, wenigstens... Darin wird Gottes Größe so sehr deutlich, dass diese 300 Leute, dass Gott sie benutzt, damit die ganzen, das ganze Heer der, der, der Bandenkrieger, die, die äh, Israel da immer wieder ähm, überfallen, dass dieses Heer flieht, Hals über Kopf, abhaut. Und wenn mein, meine, mein Eindruck ist, wenn man die Bibel durchschaut, dann scheint das eine Masche Gottes zu sein. Gott macht mit einigen wenigen Geschichte. Gott verzichtet darauf, große, starke, perfekte Leute zu haben, die äh, dann der großen Masse vorstehen, damit große Dinge äh, dabei herauskommen. Weise, äh, kraftvolle, perfekte Leute. Nee, überhaupt nicht. Gottes Strategie ist, ich, ich sage das mal mit neutestamentlichen Aussage, in 1. Korinther 1, Vers 27 steht, sondern was töricht ist von der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande machen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, was stark ist. Gottes Strategie ist, dass wir uns mit dem, was wir sind und was wir haben, Gott zur Verfügung stellen, so wie wir sind. Und Gott kann etwas Gutes daraus machen. Gott will seinen Weg mit uns gehen und er tut das am liebsten mit Leuten, die genau wissen, dass sie schwach sind. Es geht nämlich um seine Ehre. Bist du so jemand, der genau weiß, dass es viele andere gibt, die schöner erfolgreicher, wohlhabender, stärker sind. Willkommen im Club. Und ich hoffe, dass du dich von diesen Schwächen, die du genau weißt, dass du dich davon nicht entmutigen lässt, sondern stell dich Gott mit all dem, was du hast und bist, zur Verfügung. Und er kann etwas Gutes daraus machen. Das will ich am Schluss sagen, das ist nämlich eine Segensgeschichte. So geht diese Geschichte zu Ende, dass, dass Gott das segnet, was Gideon sagt. Ähm, Gideon erlebt mit seinen Leuten die Befreiung und die Plünderung. Ich habe das eben gesagt, dass er dieses Heer äh, schlägt. Und äh, interessanterweise, dass die nicht wiederkommen, solange Gideon lebt. Das bedeutet Gottes Segen. Ja, es ist wenigstens in meinem Leben, wahrscheinlich auch in deinem Leben, ist es nicht immer so ein kolossales Wunder. Es ist nicht immer, dass du genau siehst, jetzt hier Gott ähm, das und das und er greift ein und alles ist anders. Nicht immer. Aber immer wieder erlebe ich das in meinem Leben, dass Gott eingreift und Dinge bei mir verändert. Dinge in, in meiner Lebensphase, bei anderen. Und ich glaube, dass er das auch in deinem Leben tun will. Noch einen Satz. Interessant ist, dass Gideon, als er seine Sorge und seine Probleme los ist, als es ihm wieder gut geht, dass er dann, sagen wir, wie soll ich das am besten beschreiben, dass er anfängt, sich von Gott zu lösen dass er, wo er vorher wusste, er ist auf jeden Fall von Gott abhängig, das kann nur mit Gott fu äh, funktionieren, dass in dem Moment, wo wieder alles easy ist, wo, wo, er, äh, wo seine Sachen geregelt sind, dass er dann diese enge Gottesbeziehung verlässt. Ähm, man sieht dann nachher, dass Gideon so ein komisches Götzenbild selber macht und dass, dass, äh, dass das sich ganz schlecht entwickelt dann, ähm, deshalb mein Schluss aus dieser Geschichte ist, ob ich in Not bin, ob ich Sorge habe, ob es mir gut geht, ob ich gerade vielleicht gar nicht so in der Phase von Druck bin und so, sondern es gerade wirklich gut läuft. Meine Herausforderung ist, in jeder Situation eng bei Jesus zu bleiben, Gottes Nähe zu suchen. Wenn ich in Druck bin, ist das, kann ich das ganz leicht sehen, weil ich komme selber nicht klar und ich brauche Hilfe und ich brauche Gottes Eingreifen. Aber auch wenn die Sachen gut laufen, oder vielleicht ist es sogar manchmal so, dass wenn es gut läuft, die Sache viel gefährlicher ist, weil ich denke, ich schaffe das schon alleine. Wir brauchen diesen Gott und deshalb verlass dich auf ihn. Und darf ich das so direkt sagen, verlass dich nicht auf dich selbst. Er ist derjenige, den wir brauchen, weil er ist der große Gott. Ich bin nur ein Mensch. Soweit.